0: フレンチクラッシックカフェご案内は指揮者の中田まさきですフランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思いますボジェアトルモンデこんにちはえ今日はセザール・フランクという作曲家の交響曲二短調というのを聞いてみましょう二短調だけで作品番号もね何もついてないんですけどもねえー、それでまずセザール・フランクってあまり聞いたことがない名前ですけれどもどこの人かと言いますとえ生まれはリエージという町なんですけども現在のベルギーの北部の方なんですけどもね北部の方というのはまあオランダに近いので当時はネデルランドという名前のまだ国名であったようなんですけどもまあベルギー生まれということになっています。で家系としてはドイツ系の家系ということだったんですけれどもね。それでそのリエージュの音楽院で勉強した後に、まに、あ、パリで勉強するわけなんですけどもねでいずれ、まあ、フランス人に帰化するということで、まあ、フランス人作曲家の仲間に一応入っているのかなそんな感じですいつ頃の人かというとですね生まれは1822年実は今年がですね生誕200年なんでございますねしかも誕生日が12月の10日とついこの間でございましたよねそうなんですね、えー、それでね1822年とというとご存知の例えばサン・サンスは1835年ですからそれよりも先輩ですよねあるいはヴァン・サン・ダンディは1831年だからちょっとこの2人の作曲家よりも少し先輩ということになりますでこの後にガブリエル・フォーレとかがですね1845年生まれなのでまあこの辺がこう一つフランス人の作曲家の格となっているところかなと思いますで彼はまあ、パリにまず行きますね行ったところでそのパリ音楽院に入ろうともですねなんか一家で引っ越して、えー、わざわざ行ったみたいですけどもねでここでまず入学を拒否されるということなんですねつまりフランスにじゃないと駄目っていうことで最初はなんかその当時の音楽院の院長はルイージ・ケルビーニという作曲家だったんですけども駄目って言ったんですが前の年にジャッック・オクオテンバッハが入ってるじゃないか彼はチェロだったんですけどね天才的にチェロが上手かったみたいですけども。で彼は今のドイツですね、えー、あっちから来てるのにどうして入ったのに俺は入れてくれないんだよってんねたかどうか分かりませんが<笑>結果的には入れてもらったようですね。というわけです。まあその頃ののまず人ということですねそれともう一つはこの時代つまりあのリハート・ワーグナーがですねどうしてもパリで一旗あげたいっていうんでパリにしょっちゅう通ってきます。えー、最初に来たのはは年って言うんですけどもで彼はその後自分の書いた「ターンホイザー」をどうしてもパリでやりたいって言ってこう毎年のようにパリに来ていろいろなんとか当たりをつけて上演したいって頑張るんですけどもねパリのオペラ座はですねもうルイ14世の時代からオペラをやる時にはバレエ入ってなきゃダメだって言われてまた断られそれでワーグナンを妥協してですねバレエのシーンを書いたりして、まあ、パリ版と言われてるんですけどもねそこまでしてまあ上演したりするようになるわけなんですが。やはりそのワグナーの今までと全く異質の音楽というのにやっぱりフランス人の作曲家たちもかなり影響を受けるわけですね。であんまりフランスではやらないからっていうんでわざわざバイロイトまで行ってまあバイロイトモーデと言われてますけども、えー、皆さんこう毎年年に1回こう行ってワグナーの音楽を聴き、えー、そこでまたこう反応がいろいろあるわけですよね。サン・サンスなんかはうんワグナーは偉大だけど。僕あるいはそのまあワグナーの毒といいますかねとてもこう強烈なやっぱり音楽に翻弄されてあるいは取り込まれてしまう作曲家もいてですねフランスの音楽の中でもこう傾向が2つにこう変わっていくわけですね。でサン・サンスのようにすごく拒絶をしてですね古い形を守ろうという人たちも出たり。まあ、フランクはどちらかというと影響は受けたものの取り込まれてはいないかなっていうぐらいなんですけどもまあちょっと彼はオルガンとかピアノがすごい得意だったようですね。で前にお話ししたと思いますけれども当時はその演奏家としてやっぱり身を立てるってなかなか大変なのでまずオルガンをやってオルガンの奏者になると教会のねオルガンの奏者になるっていうは一つのまあ生活の過程を確保するという意味でですからサン・サンスなんかもオルガン一生懸命勉強しましたよね。でしくもそのフランクのオルガンの先生とサン・サンスのオルガンの先生っていうのが同じ先生でブノワ先生というね同じ先生に習っちゃったということもあるんですけれどもフランクもやっぱりオルガンがとても得意で教会でずっと弾いてたということですね。でフランクの交響曲なんですけども唯一の交響曲です。古典的な高級曲っていうのは4楽章形式でですね、まあ、いわゆる起承転結で1楽章と4楽章がこうカチッとできていて2楽章が静かで3楽章がちょっと、まあ、ベートーベンの子から頃からスケルツアンドっていってねちょっと3拍子のちょっと早いイ、えー、ズミカルな楽章が入ったりもするんですけれども、えー、フランクのはですね全く違いましてですねまず楽章は3つしかありません第1第2第3としかなくてしかもですねその中で循環形式という同じテーマが何度も何度も何度も何度も出てくるというまあ輪廻転生のようなこれどっかで聞いたってまた来たのかっていう感じがちょっとしないわけではないですね。ででですからその今までのこう四角象形式できちっという感じよりもどちらかというと。こうぐるぐるえまたこのテーマまたこのテーマ二楽章で聞いたよねまた三楽章で出たのみたいなのがねこうぐるぐるぐるぐる出てくるのでこの場ででもですねどこをご紹介しようかっていうのはなかなかこう難しいところがあります。もう一つはこの途中でフって止まる箇所が多いんですね。これ半周子っていましてですねワンの途中でドーンって終わっていわゆるフェルマータがついていますね。そこでこう一回音が切れるというのは結構あの頻繁に出てきますまあ苦闘点みたいな感じなんですけれどもねフェルマータというんですがフェルマータってまあ実はイタリア語なんですけどもこれフランス語では実はね、ポアンドーグって言うんですポアンっていうのはポイントですねオーグっていうのはオルガンのことですだからオルガンポイントって意味なんですけども、まあ、簡単に言うとオルガンがブワーって弾いてオーンって止めた時にヨヨヨヨヨンってなってますよねちょっととそういういこから出たんんでなないかなといかとうふうに思うんですけれどもね。それでまあ実際こうオーケストラとやる時にはもういちいちポアンドオーグって言わないでコロナって言い方をすするんですねで。イタリア語の場合もこれフェルマータっていうのは実はフェルマーレってのは止まるって意味ですからフェルマータがその音符についてたら音符を演奏したまま止まるからまあ,ある程度伸びるあるいは休符についてたらいわゆる沈黙のままでしばらく。そその時間が長くななるっっててう、まあ、ういう意味になってますもともとはフェルマータの動詞はフェルマーレなので止まるなのでイタリアでフェルマータというとこれバス停の意味になっちゃうんですねバスストップになっちゃうわけなんですけどもねまあそういうことでこの辺もちょっとフランクがやっぱりオルガンを弾いててたこととの影響かなっっちょっとありますそれともう一つのねやはり他のシンフォニーと違うところはね低音の動きなんですね。えー、なぜかこれは普通の2巻編成なんですけどもバスクラネットが入っています、えー、それでバスクラとですねコントラバスがチェロとは分離してですねコントラバスだけでメロディーを追っかけたりとかあるいはメロディーと一緒に動いたりとかなかなか変わった動きをするんですね。でコントラバスが一緒にメロディー弾いちゃうと下のいわゆる和音の低音の支えがなくなっちゃうじゃないですか。うん、だから面白い音がすするって言えばそうなんですけども音楽としてはちょっと不安定になってね、なかなか変わった音像になります。それでこれはどういうことかというと、おそらくですね、あのオルガンっていうのは、まあ、鍵盤がこう四段ぐらいありますけれども、他に、えー、足鍵盤というのがありますね。エレクトーンを想像していただくといいんですけれども、足でこうバタバタバタバタってやりますよね。そうするとやっぱり手の動きと全く違うこう発想になりますね。だからもしかしてあのオーケストラを扱った時もフランクはやっぱり足鍵盤ちょっと意識してるのかなっていうところもありますよ。というわけで聞いていただくんですがなんせその循環形式なんでいろんなテーマがぐるぐるぐるぐる回ってくるのでねまた例のごとくといいますかまあ僕独特の聞き方かもしれませんけどもまず一番印象的なとこから聞きたいと思います。それは第二楽章なんですねで第2楽章とは三拍子で緩やかなんですけれども最初に出てくるテーマというのは、えー、大声のです、ね、道楽器でコールアングレ英語で言うとイングリッシュホールなんですけれども少し応募より大きな楽器でで inf で5度低い音が出ますつまり「ドリマソラシド」って吹くと「ソラシドリファ」ってなるんですけどもねそういう低い音でなかなかこう素晴らしい音なのね。えー、ではその二学章最初に出てくる第一のテーマなんですけどもそこを聞いていただきましょうここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承くださいそではコーングレー英語ではイングリッシュホルンという言い方をしますねまあイタリア語ですとコールのイングレーゼですからイギリスのホルンみたいなことになってますよねコールってホルンっていうのはあの角ですね角笛の角なのででなんでそのアングレあるいはイングレーゼって言葉が出てきたかというと発祥があのイギリスなわけではないんですねそれで一つ、まあ、これででつこなんですけども覚えるように長くて大きい楽器ですから昔はこう長い楽器っていうのはですねちょうどこう「継ぎ感」といって真ん中で継ぐところを少し角度をつけて真ん中で少しかっくんとこう吹きやすいように曲げていた時代があるらしいですねそのアングルのことを「アングレ」ってなまったんではないかというこれ俗説ですよ僕はあんまり信じてないんだけどさそれで「コルノ・イングレーゼ」とか「アングレ」っていう言葉っていうか響きが残ったのではないかという説もあります。まあ、コール・アングレーといえば一番有名なのはね何といってもドヴォルザークの「新世界」の第2楽章の、まあ、教科書ではんか「家路」とか言ってあの歌詞がついてるところありますよね多分あれが一番有名なんではないかと思いますであと実はですねラベルのモリス・ラベルの両手のコンチェルトがあるんですけども都庁長のその第2楽章の後半にですねあのやっぱりコール・アングレーのすごく長いものすごい綺麗な、えー、旋律があるんですねピアノがこうパラパラパラパラこうオブリガートで伴奏している曲なんですけどもえ実はこの「新世界」の2楽章のソロもこのラベルのピアノ協奏曲の2楽章のソロもですねもう最後のソロが終わる方になるとどんどんどんどん音が高くなっていってね実はね奏者はものすごい息が苦しいんですよ。ここで今提示されたご覧グれのソロをですね実は途中で全く1オクターブ下で吹いている場所がありますちょっと短いんですけどもね同じ楽器が吹いていると思えないほど違う音色になりますこんな感じですここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけませんあしからずご了承ください第二テーマなんですけれども、これはまた全く対照的でですね、ずっとタカタカタカというこう伏線でですね、とても躍動感のあるテーマになります。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。というわけでこの2つのつつテーマでですねね意外とと短いでしょ2つとも、ね、これをねとにかく転調に転調を重ねだから転調することによってこう風景があるいは色が随分変わってくるわけね逆に言うとこれだけ短いフレーズのものをこれだけ何度も出してこんなにいろんな転調ができるかなっていうようなそんな感じなんですでは聞いていただきましょうここで使用していた音源は配信期限が過ぎたたのでお聞きいいだだけませんあしからずご了承くださいというわけで聞いてるともうあまりに自然な転調なんでねこう気が付かないんだけどあれあれっていうまでねまあ学校見てるとわかるんですけどもシャープがいっぱいついたりフラットがいっぱいついたりもうとにかくねあっち行ったりこっち行ったりすごい素晴らしい転調なんですね。こ,うこのぐらい気づかずに転調するっていうのもすごい技術ですよね。というわけでこの転調の続きはまた次回に。お相手は指揮者の中田正樹提供は笹川日出財団でお送りしましたではまた。